0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Appelez-moi maître », le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Prédictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Louise Fourcade, avocate au barreau de Paris spécialisée en droit de la responsabilité et des assurances. Elle est associée du cabinet Fourcade-Chevalier qu'elle a cofondé avec Marine Chevalier. Bonjour Louise. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Alors Louise, je sais que tu n'as pas l'habitude, ou du moins tu n'aimes pas trop parler de toi. Euh, et de te mettre en avant, ça c'est quelque chose avec lequel tu t'es pas forcément à l'aise. Mais pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur toi, sur ta carrière, sur ton cabinet. Et je te remercie d'être à mon micro aujourd'hui pour que nos auditeurs puissent puissent t'écouter.
1: Merci beaucoup Elise effectivement, euh, de me faire parler de moi. C'est un exercice un peu compliqué parce que j'aime beaucoup parler des autres euh, et beaucoup défendre l'intérêt des autres. Mais euh, c'est vrai que parler de moi, je trouve ça euh, à la base euh, un peu euh, trop intime. Mais euh, ça va être un bon exercice.
0: Bien l'idée n'est pas forcément de rentrer dans ton
1: intimité. Ah non, non mais évidemment. Mais... Voilà, mais, mais, non, mais tu
0: as plein de choses très intéressantes à me dire, donc je suis vraiment ravie d'être avec toi. Alors, pour commencer notre échange, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue avocate
1: Alors, je suis devenue avocate de manière assez euh, classique, parce que je voulais faire ça euh, depuis toute petite, quand on remplissait les fiches euh, à l'école. Euh, « bon, Que font ton papa Que fait ta maman Que veux-tu faire plus tard ?» Je m'étais avocat », sans même vraiment me rendre compte de ce que c'était, je pense. Mm -hmm. euh, bien que très rapidement, on voit euh, à la télé des avocats, on en voit alors des vrais euh, interviewés, mais on voit également beaucoup de séries, beaucoup de films avec des avocats. Donc effectivement, ça avait quelque chose d'assez euh, romantique, euh, exaltant. Hein. Mm -hmm. Par ailleurs, euh, j'avais fait un cursus scientifique voulant également, peut-être, euh, épouser une carrière euh, médicale. Mais il faut savoir que je n'ai, un, j'ai une certaine appréhension avec le sang euh, <rire> sur laquelle je <rire> n'insisterai pas. Et donc, du coup, euh, avocat était effectivement beaucoup plus euh, dans mes cordes. Et donc, je suis partie sur un cursus de droit assez classique avec euh, deux troisième cycles, mais un cursus que de droit pour le coup. D'accord.
0: Alors, tu es spécialisée donc, en droit de la responsabilité et des assurances depuis le début. Alors, non, pas, pas tout à fait. Tout à fait pas tout à fait depuis alors, le début. J'avais plutôt un, un peu,
1: cursus ouais. droit des affaires. Et pour la petite anecdote, j'ai été embauchée dans un cabinet qui m'a associée par la suite, euh, suite à une erreur dans leur annonce. Ils s'étaient mis en droit commercial, alors qu'ils font plutôt du, du risque industriel du droit de ils font plutôt Ils ne faisaient que du risque industriel et du droit de l'assurance. Et pour le coup, lorsqu'ils ont effectivement mis cette annonce « J'ai candidaté », nous sommes rendus compte au cours de l'entretien, sachant qu'il y a eu un, un, une bonne accroche de part et d'autre, qu'il euh, y avait une, effectivement une erreur dans leur annonce et que je ne correspondais pas tout à fait au profil qu'ils recherchaient et le cabinet correspondait pas tout à fait à ce que je faisais. Et l'histoire s'est créée puisque j'ai été associée de ce cabinet après euh, six années de collaboration. Oui, C'est pas
0: forcément une spécialisation, pas enfin une spécialité qui est très attractive quand on débute. Donc en fait, euh...
1: alors il y, y a des confrères qui font des troisième cycles de droit des assurances. Oui, voilà, ce n'était pas mon cas <rire> oui. parce que moi j'étais plutôt sur un cursus droit des affaires. Mais on s'est rendu compte que quand on fait du risque industriel, on défend quand même les entreprises. Alors euh, euh, souvent euh, via euh, le spectre de l'assureur, mais pas que. Et pour le coup, euh, on va quand même défendre les intérêts de l'entreprise. Et la la formation droit des affaires aide beaucoup aussi à comprendre les entreprises, oui, oui, les, entreprises les dirigeants et à savoir mener de front les deux volets, c'est-à-dire le volet responsabilité, process industriel et le volet assurance. D'accord. Est-ce que tu as eu un mentor depuis que tu es avocate j'ai travaillé dans un cabinet où l'associé fondateur m'a énormément appris, ainsi qu'à mon associé Marine Chevalet, puisque j'ai la chance d'être associée avec une ancienne associée de cette structure. Nous avons créé ensemble ce cabinet. C'est Vraiment, nous en sommes très fiers et il nous a beaucoup appris, tant dans la, la manière d'appréhender les dossiers que la manière de se comporter, qu'effectivement, bon le fond, le droit des assurances, évidemment, oui, on peut considérer que ça a été un mentor. Après, il faut savoir s'émanciper, il faut savoir avoir sa propre voix. Et donc, nous sommes très heureuses. Alors, je parle pour Marine, mais nous sommes très heureuses effectivement de cette belle aventure.
0: Justement, alors j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de la genèse du cabus nifourquet Chevalier. Que, donc tu as cofondé avec marine En plus vous n'êtes pas parti pour devenir associé c'est souvent ce qu'on peut voir hein, des, des collaborateurs seniors qui partent de leur structure pour créer leur cabinet et, et en être associé vous c'était pas le cas euh, est-ce que est-ce que tu peux un peu me raconter voilà pourquoi ça s'est passé à ce moment là comment ça s'est passé euh, vraiment la genèse puis après on parlera un peu plus de l'activité du cabinet aujourd'hui
1: alors euh, on avait euh, des visions divergentes au sein d'un cabinet alors c'est vrai que dans le cursus d'un avocat tu as tout à fait raison Elise euh, certains collaborateurs partent pour fonder leur cabinet, d'autres collaborateurs bon reste collaborateurs ou quittent la profession ce qui est beaucoup le cas pour euh, certaines personnes pour des des raisons plus privées d'ordre privé. En revanche, lorsqu'on est associé d'une structure dans laquelle on était collaborateur ou collaboratrice, il est vrai que c'est pas toujours simple parce que le fondateur reste quand même dans une posture je dirais plus plus hiérarchique enfin dire ça reste assez vertical quand même dans le fonctionnement et pour le coup avec Marine nous nous avions des des, des divergences de, de vision et nous avions envie de mener l'aventure ensemble d'ailleurs je pense que si je n'avais pas eu si si Marine n'avait pas eu la même envie au même moment je n'aurais pas eu le courage peut-être de me lancer. Donc, je leur remercie, je leur remercie beaucoup. Ce
0: serait intéressant de savoir ce que Marine pense de ça. <rire> On lui demandera plus tard. Alors, est-ce que, parce qu'on va y revenir, hein, bien sûr, sur le cabinet et la façon dont vous fonctionnez, mais est-ce que tu peux un peu nous, nous dire, nous rappeler en quelques mots, quel est voilà le cœur de votre activité, le type de client que vous avez
1: On est sur du droit de la responsabilité, essentiellement risque industriel, mais pas que parce qu'on fait du droit de la construction, et du droit des assurances tant l'assurance responsabilité civile que la euh, responsabilité civile décennale, mais également de l'assurance dommage. Euh, nous sommes parfois euh, en demande sur des dossiers où c'est l'assuré qui a subi un risque ou et l'assuré qui a indemnisé. Et nous sommes effectivement donc également dans cette logique-là, qui est un peu différente, bien qu'on va avoir des expertises judiciaires assez semblables en définitive. Mais l'approche est un peu différente, qu'on n'est pas tout à fait dans la même posture quand on en demande que quand on est en défense. Bien, il est parfois bien plus confortable d'être en défense, euh, même si euh, c'est effectivement, pas toujours un exercice facile. Être en demande, ça nécessite de savoir parer tous les coups d'avance. <rire> » C'est sûr. <rire> sûr. Ce qui n'est pas tout à fait le même, le même sport. <rire> oui, c'est pas tout à fait la même posture. Et
0: euh, est-ce qu'avec Marine, vous avez trouvé cela difficile de créer euh, votre structure Quels qu ont été les
1: principaux obstacles et quels sont encore les principaux défis que, que vous devez relever Alors, c'est un peu vertiginé au départ parce qu'il y a quand même la peur du vide. Euh, nous, nous avions une activité euh, très soutenue euh, dans la structure que nous avons quittée. On avait un très gros portefeuille de dossiers, beaucoup de déplacements, alors des dossiers euh, pas euh, donc euh, euh, la notion du temps était, euh, comment dire, le temps était bien rempli, mais il était rempli de manière très intéressante, très enrichissante. Donc on n'a pas l'impression, même si on a une grosse charge de travail, de totalement su la subir. Enfin, euh, c'est une charge de travail qu'on appréciait. Et donc la peur, effectivement, c'est de se retrouver un peu euh, avec Beaucoup moins de volume, des dossiers tout autant intéressants, mais un peu la peur de comment on va remplir cet espace qui d'habitude était rempli sans même qu'on ait besoin de se poser la question. Oui, je vois. Et, et, et ben c'est très intéressant parce qu'on voit les choses différemment et on construit son temps différemment. Et bien que on sait que là l'agenda ça y est est de nouveau très rempli et très soutenu, d'avoir eu cette approche différente du temps. Je trouve que ça permet effectivement de connaître ses priorités, ses objectifs, la façon dont on veut faire les choses et ce qu'on veut pas faire. C'est bien d'être très chargé, mais il faut savoir euh, consacrer le bon temps à, aux, aux bons impératifs. Oui, là, vous êtes totalement euh,
0: maîtresse de voilà de ce que vous voulez. Mettre bah, on le subit moins sûr, quand est... même
1: l'agenda, et donc du coup, on, on le construit. On a une indépendance et une, une complicité et, euh, et une rigueur qui est vraiment euh, très appréciable.
0: Donc finalement, ça n'a pas été si difficile que cela.
1: Or, ça a été difficile le premier jour on était bien angoissés et, et puis il y a eu des points d'angoisse au fur et à mesure mais je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé il ouais, ouais, faudra lui poser la question bien. également <rire> on verra si elle est sur la même
0: longueur d'onde. j'espère que oui je crois que c'est le cas d'accord enfin, vous, vous m'avez l'air toutes les deux oui, d'être de, 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 en super binôme donc euh, effectivement je... Mais je lui demanderai dans, dans quelle mesure vous pensez avoir créé un cabinet différent des autres alors peut-être que c'était même pas l'une de, de vos ambitions en créant le cabinet enfin voilà que, quelles étaient un peu vos, vos idées en la matière quand vous avez lancé
1: c'est difficile de dire que c'est un cabinet différent des autres parce qu'on est dans un secteur où, on, où il y a beaucoup de très bons cabinets. Euh, on a d'excellents confrères euh, avec lesquels on a beaucoup de plaisir d'ailleurs à, à, je dirais, euh, battre le fer entre guillemets, mais on a juste. beaucoup de plaisir à les avoir comme euh, comme contradicteurs. Euh, en revanche, ce qu'on voulait dans ce cabinet, c'est une accessibilité et euh, se retrouver en, à être vraiment au service du client, mais de manière euh, vraiment sur mesure, pouvoir leur apporter ce qu'ils veulent, euh, la disponibilité, le conseil idoine et pouvoir s'adapter en permanence à leurs besoins. Alors, à ce titre-là, je vais peut-être euh, euh, anticiper un sujet, c'est que nous, nous sommes formés à la médiation. Alors, Marine a pris un peu d'avance, elle a le diplôme de médiatrice et elle est inscrite auprès de la Cour d'appel de Paris en qualité de médiatrice, je fais également, euh, pour ma part, je commence une formation de médiation, alors qui n'est pas auprès du même euh, organisme, mais qui me permet effectivement d'avoir un, un éclairage euh, sur euh, ces, ce règlement alternatif des litiges, ce mode, puisqu'il y en a d'autres, mais notamment celui-ci. Sachant que j'ai participé déjà à des médiations en tant que conseil, et ça nous permet d'avoir l'éclairage, de pouvoir proposer autre chose, une autre issue. Alors, euh, sachant, bon, bien sûr, en tant qu'avocat, on peut pas être à la fois euh, médiateur dans un dossier qu'on suit évidemment. Mais on pourra en revanche euh, éclairer nos clients sur ce mode alternatif de règlement des litiges et l'accompagner euh, en tant qu'avocat euh, si le dossier s'y prête. Mais inversement, on sera défendre un dossier euh, jusqu'au bout si le dossier s'y prête également. Donc oui, c'est ça les... qu'on veut offrir, euh, c'est vraiment ce, cette possibilité d'avoir la meilleure solution et la meilleure issue. Parce que dans les
0: cabinets concurrents, si je puis dire, euh, c'est pas courant d'avoir euh, cette autre Alors casquette. Alors
1: si d'autres cabinets ont euh, cette formation de médiation, j'aurais pas la prétention oui, de dire qu'on est ça les seuls. Dans votre mais squad, voilà, ça euh, s'inscrit voilà, nous ouais, un ouais. peu dans notre ADN de pouvoir proposer aux clients euh, la meilleure issue avec euh, pas toujours euh, la plus classique. Ça peut être mm -hmm. effectivement d'autres biais et notamment les modes euh, alternatifs de règlement des litiges.
0: Une question quand même sur la médiation, enfin sur les plutôt sur les marques de façon générale. Quelle est la part que ça représente dans dans votre activité
1: C'est une activité qui est à ce jour, plutôt en germe, euh, sachant que parallèlement, nous sommes très souvent dans un dans une un processus transactionnel dans les dossiers qui s'y prêtent également, hein, parce que voilà, l'idée n'est pas que les clients euh, euh, sentent se sentent dépossédés d'un dossier où ils voulaient effectivement euh, avoir une décision de justice euh, et voir faire jurisprudence dans certains cas, mais en revanche, lorsque le dossier est dans un contexte où il faut le négocier euh, parce que c'est dans l'intérêt du client euh, et que en termes d'image, il faut également euh, savoir arrêter un une instance en cours et en termes d'enjeu aussi financiers, nous privilégions également une issue transactionnelle.
0: Ok. Je reviens juste sur la question précédente sur les défis du cabinet parce que tu, tu m'as parlé un peu de, du fait qu'il n'y avait pas eu finalement tellement de difficultés que ça matchait super bien avec Marine et puis bon bref on, on a évoqué tous ces aspects-là sur la création. Mais quels sont les défis aujourd'hui du cabinet
1: alors les défis, c'est la pérennisation. Alors c'est un défi qui sonne toute, <rire> semble assez classique pour les cabinets d'avocats, mais également euh, l'accroissement du cabinet. On aimerait euh, à terme recruter et avoir le plaisir de former euh, des jeunes collaboratrices et collaborateurs. C'est important de savoir transmettre aussi un savoir-faire. Moi, c'est quelque chose dont j'ai envie. J'aimerais pouvoir alors. Voilà, euh, confier euh, des beaux dossiers à terme à des collaborateurs et puisse prendre leur envol ou être associés par la suite. Moi, je, je, je trouve que c'est tout à fait normal que quelqu'un qui a la maturité, l'expérience et le savoir-faire puisse voler de ses propres ailes ou effectivement au sein d'une structure où il aura toute sa place, euh, et c'est aussi voler ses propres ailes, avoir toute sa place dans une structure, ou avoir sa propre structure. Parce que pour le moment vous
0: n'êtes que toutes les deux, hein, c'est bien ça. Oui,
1: mais nous avons très envie de, de, de grossir euh, à notre rythme, mais lorsque ça s'y prêtera, effectivement, euh, et, et on pense que ça sera prochainement euh, de d'avoir une équipe plus euh, voilà, okay. d'avoir une équipe plus plus euh, conséquente.
0: D'accord. Alors Je reviens un peu maintenant sur l'exercice du métier au quotidien. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier aujourd'hui
1: ah, c'est un métier euh, à adrénaline. Hein. Il faut aimer, euh, il faut aimer le rythme soutenu, euh, la réactivité. Euh. Moi, je ne sais pas si cette métaphore elle est, elle est intéressante. Mais quand j'exerce, j'ai exercé mon métier dès le départ. Je me suis dit, il faut avoir un petit peu une hygiène de vie de sportive de haut niveau. C'est-à-dire que il faut euh, quand même dormir. Il faut plutôt, plutôt euh, avoir une bonne condition physique et avoir un mental en acier euh, parce que c'est un métier exigeant. Alors, avec effectivement euh, euh, de très belles rencontres, des beaux challenges. Euh, il faut savoir également être bon joueur, mais ça veut dire bon perdant aussi. C'est pour ça que je trouvais que la métaphore du sportif de haut niveau mmh. était pas totalement euh, était pas totalement inadaptée. Ouais, je comprends. Et tu aimes plaider Ah, j'aime beaucoup plaider, mais je j'avoue que j'ai eu beaucoup d'appréhension au départ à bien plaider parce que on veut bien plaider tous, et quand on écoute les autres, on dit je serai jamais à la hauteur, <rire> et finalement. On se laisse porter et c'est plus, plus on se laisse porter, bon, plus on a d'expérience aussi hein, dans la plaidoirie, plus c'est facile de plaider, mais oui, c'est parfois grisant et des fois, on, on, on a une espèce de petite voix qui fait qu'on s'entend et on se dit, ah ouais là, j'ai l'impression quand même que je suis à l'aise. Je comprends.
0: <rire> Pas de syndrome de l'imposteur
1: si, parfois, euh, on se dit « Oh là, mais est-ce que j'ai le niveau pour euh, cette affaire ?» Et on se rend compte que bah, on l'a, euh, parce que finalement, euh, c'est en travaillant, euh, en se motivant. Et puis, il y a l'impulsion des autres. On travaille pour l'intérêt des autres, et finalement, c'est un moteur. Mais bien sûr. Et on se rend compte que l'imposture, euh, elle est parce qu'on se sent pas à la hauteur, et lorsqu'on est porté par euh, le dossier, l'élan des autres, de, des experts techniques, euh, euh, du client, qui a plein de choses à dire, euh, beaucoup d'arguments, et aussi euh, la conviction des confrères. On se dit, eh ben, nous aussi, on, on veut défendre le dossier, on va le défendre. Et donc, je pense que, on a le syndrome de l'imposteur et, et ça serait euh, très prétentieux de, de, de dire qu'on l'a pas. Mais en revanche, on finit par, euh, par l'oublier lorsqu'on est dans l'action. Après, c'est vrai qu'il y a... Pas mal d'avocats que j'ai
0: interrogés et qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de syndrome de l'imposteur. Ça leur, ça les empêchait pas d'avoir une démarche assez, euh, enfin, pleine d'humilité. Mmh. Mais c'est vrai que généralement, les femmes ont plutôt tendance à me dire euh, « bah si, j'en ai un, c'est normal, mais voilà, c'est, c'est pas la même perspective, c'est assez intéressant. » En tout cas, c'est bien noté. <rire> Qu'est-ce que représente le fait d'être avocat pour toi aujourd'hui dans, dans ta vie Est-ce que par exemple, ça fait partie des plus grands succès de, de ta vie
1: alors, c'est une réussite euh, professionnelle. Euh, ça serait effectivement euh, particulier de ne pas dire le, le, de dire le contraire. Mais en revanche, je pense que réussir sa vie, euh, c'est aussi savoir allier euh, vie personnelle et vie professionnelle. Parce que euh, n'avoir qu'une vie professionnelle riche, en ayant un peu euh, laissé de côté euh, ou d'avoir un peu perdu de vue qu'il y a aussi euh, tout un pan euh, personnel de sa vie, notamment une vie familiale euh, un, riche, ça serait un peu triste. Donc oui, c'est un, une belle réussite, j'en suis fière, mais je suis surtout contente de pouvoir allier les deux. Oui, alors justement, c'est
0: fait partie <rire> des questions que je voulais te, te poser. Effectivement, le, mé le métier d'avocat, c'est un métier d'une exigence rare, mais alors comment tu parviens à, à concilier justement euh, cette vie professionnelle intense, exigeante et que tu aimes, et ta vie personnelle
1: Comment tu fais Alors, je fractionne euh, mes journées. J'essaye d'être euh, deux êtres <rire> différents. C'est-à-dire que quand je suis au travail, euh, j'essaye d'être concentrée euh, sur effectivement ce que je fais. Et quand je suis euh, à mon domicile avec ma famille, j'essaye de vraiment couper. Alors, je retravaille une fois que euh, ma fille dort, mais j'essaye de donner du temps, du, du temps de qualité dans ces différents moments de vie.
0: Okay. Est-ce que depuis que tu as ton cabinet, c'est plus simple
1: Alors oui, mais j'essayais quand même déjà dans le pré précédent cabinet de donner que du temps, euh, du, du vrai temps de disponibilité. Parce que je me rends compte qu'on ne peut pas s'occuper euh, d'un enfant tout en étant sur son téléphone. Euh... Je pense que c'est du temps euh, bon pour personne. Donc il faut savoir un peu cloisonner. Alors euh, c'est pas des cloisons étanches. Euh, non, <rire> voilà, il y a pas de recette miracle, ce c'est pas des cloisons étanches. Mais je pense qu'il faut essayer de donner le meilleur temps dans ces plusieurs facettes de, de sa vie, de, de sa vie et de sa journée.
0: Et tu as le sentiment d'avoir aussi du temps pour toi.
1: Toi. Euh... Alors pas beaucoup, mais les rares moments où j'ai du temps pour moi, j'essaye que ce soit du temps de qualité. Okay. Mais je me sens pas en revanche frustrée de pas avoir beaucoup de temps parce que euh, je le temps que j'ai justement euh, euh, consacré à ma famille ou à mon travail sont à chaque fois du temps de qualité. Oui, c'est satisfaisant, oui. donc euh, ça t'épanouit. OK.
0: S'il y avait une chose à refaire dans la façon dont ta carrière s'est déroulée jusqu'à présent, laquelle serait-ce
1: Avoir un peu plus... Euh, une Avoir une avoir une dimension internationale. C'est vrai que j'ai un peu négligé euh, cet aspect en débutant ma carrière. Et après, c'est très difficile, effectivement, une fois qu'on est euh, sur une activité plus franco-française, même si on a parfois des dossiers avec euh, un pendant à l'étranger. C'est quand même difficile, après, de s'inscrire dans une dynamique internationale. Oui, ce serait plus compliqué, mais il voilà. ne pas être trop tard Alors, pour autant. Oui, les portes sont jamais fermées, mais c'est quand même euh, plus difficile.
0: Oui, bien sûr. Non, mais ça, je, je vais pas dire l'inverse. <rire> la dernière fois quand on s'est parlé, on avait évoqué le, le
1: point de savoir
0: si, euh, si on voulait être appelé avocat ou avocate. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu ta position à ce sujet
1: Quand j'ai débuté. Peu de personnes se faisaient appeler avocates, en fait, en réalité. Hein. Et les gens chez qui on faisait des stages euh, s'appelaient tous avocats, et, 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 et enfin, les femmes se faisaient toujours toutes appeler avocats, et mettaient pas forcément le E. Et c'est vrai qu'on a vu émerger euh, toute une génération où le E euh, s'est généralisé. Et en réalité, moi, je me suis rendu compte que j'exerçais mon métier de manière assez euh, non-genrée. Alors, je, bien entendu, je suis une femme. Euh, mais j'ai pas l'impression, quand j'exerce mon métier, d'être euh, particulièrement euh, une femme. Après, ça peut être un atout euh, d'être une femme. Pourquoi ça peut être un atout Ça peut être un atout dans l'approche euh, psychologique, parfois. Non pas que les hommes n'aient pas de psychologie, mais je pense que la psychologie n'est pas toujours la même. Mm -hmm. Et il et, et y a des choses qu'on ressent, que ne ressentirait pas forcément un homme à une situation dans un dossier. Mais après, c'est assez subjectif. Hein. Je mm -hmm. pense que mon point de vue se discute. Mais en tout cas... Moi, j'ai pas l'impression d'exercer mon métier de manière genre. Et donc, tu pas de préférence avocat, avocate euh, finalement, Non, je laisse comme... les gens. Alors, moi, je, je sur mon papier en tête et euh, lorsque, effectivement, je vais écrire mon ma qualité dans un dossier, je vais mettre avocat, mais je laisse euh, euh, mes interlocuteurs m'appeler avocate. je ne les reprends pas. Oui, c'est ça. <rire> non, je, pas de... <rire> non, je ne suis pas à cheval particulièrement, donc je ne les bien. reprends pas. Très bien, mais
0: ce pas le cas de tout le monde. Ok, très bien. Alors, pour clôturer notre échange, je vais te poser trois questions. Euh, des questions assez simples, mais il faut y répondre du coup euh, sans trop réfléchir. Alors, quel est ton meilleur souvenir professionnel à ce
1: jour J'en ai beaucoup parce que on a eu pas mal de succès, mais qui sont des succès collectifs. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à gagner tout seul un dossier. D'ailleurs, on le gagnera pas. Bah, Parle-moi d'un
0: succès collectif. Mais j'en ai avec plus... Marine. <rire> j'en ai plusieurs.
1: Alors, avec Marine, on a eu euh, de belles satisfactions, effectivement, de voir des clients qui nous suivaient. Et alors on peut pas donner les noms, non, donc non, on ne donnera oui. pas les noms, mais c'est vrai que on a eu envie de boire une coupe. <rire> et, on fait et vous et l'avez bu. bu Après, on a des belles victoires dans des dossiers, des belles victoires même en termes de jurisprudence. Mais là aussi, c'est des succès qui qui sont euh, grâce au travail euh, à plusieurs. Parce que un succès qu'on a, notamment euh, en cours de cassation, c'est grâce aussi à la, la, la contribution de l'avocat à la cour de cassation. Donc moi, je trouve que les plus beaux succès, c'est ceux qu'on a eu à plusieurs. Très bien.
0: Deuxième question. Quel est ton principal défi des trois prochaines années d'un point de vue plus personnel Moins sur l'aspect cabinet, mais ça peut être dans ta façon de toi d'exercer le métier ou même dans ta vie, ça peut être... Un... envie de faire un triathlon, j'en sais rien, enfin, voilà.
1: Alors j'aimerais déléguer un peu plus... <rire> à de futurs collaborateurs pour permettre d'avoir un peu plus de temps pour les miens mais également un peu plus de temps pour la formation un peu plus de temps pour l'activité de médiation tout en étant effectivement toujours présente pour les clients et pour mon associé et également les futurs, la future équipe et l'autre défi pourquoi pas un triathlon <rire> pour, alors pourquoi pas c'est pas encore dans les projets hein. mais pourquoi pas <rire> tu, tu, tu aimes faire du sport alors j'aime beaucoup faire du sport je viens à vélo euh, quel que soit le temps des fois c'est même d'ailleurs un peu, <rire> un peu dangereux alors dangereux non parce que quand vraiment euh, euh, la le, voilà, quand c'est vraiment la tempête non je viendrai pas à vélo mais euh, j'aime beaucoup et oui. je trouve que le sport permet de, de pas mal se vider la tête et l'avantage du vélo c'est qu'on regarde plus ses mails et, et c'est du vrai temps aussi Ça, vrai. Dans, mais c'est du vrai temps où on cogite mais on cogite différemment et alors justement dans la gestion du temps je n'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais ce temps-là, c'est du temps pour moi. Alors, ça va être du professionnel, ça va être du non-professionnel, ça va être euh, la philosophie de la vie de manière générale et j'aime, j'avoue beaucoup ce temps.
0: Alors, j'en viens à ma, dernière, à ma troisième et dernière question. Si tu n'avais pas été avocate, Louise, tu penses que tu te serais épanouie dans quel métier
1: Alors, j'ai longtemps cru que ce serait le métier de journaliste et en fait, je me, suis, je, je me dis que c'est architecte que j'aurais aimé faire. Pourquoi Parce que j'aime beaucoup le fait de d'être à l'origine de la conception de quelque chose et de créer.
0: Finalement, c'est le dénominateur commun avec euh, certains aspects du métier, hein, Oui, et
1: puis il y a l'indépendance par oui. ailleurs, architecte également. Oui. Je demanderai
0: à Marine aussi ce qu'elle aurait aimé faire. <rire> Merci beaucoup Louise.
1: Merci Elise. Merci pour ce
0: moment. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté. Appelez-moi Maître. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur prédictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.mayo.prédictis.com. A bientôt